0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje fazendo a nossa transmissão diretamente de Fortaleza, onde acontece o evento Abrinte Nordeste 2023. A gente está aqui a convite da Abrinte. Vamos comentar um pouco é, dos principais pontos de preocupação é, da associação, aquilo que foi é, discutido, nesse primeiro dia de evento, é, mas antes disso vamos falar de um fato super relevante que aconteceu no começo da noite dessa quinta-feira, dia 23, e que obviamente a teletime já repercutiu, é, que é o veto que o presidente Lula é, aplicará, ou já aplicou, mas a publicação em diário oficial vai acontecer nessa sexta-feira, com relação ao projeto de lei que previa é, a prorrogação da desoneração da Folha, o projeto de lei 334 de 2023 presidente Lula, seguindo a orientação do Ministério da Fazenda, vetou integralmente é, o projeto que previa a prorrogação da desoneração na Folha, É uma medida que foi tomada ainda no governo Bolsonaro no período da pandemia, é, sobre 17 setores da economia, entre eles é, dois setores que estão diretamente relacionados a, a, ao mundo das telecomunicações, o setor de comunicações e também de call centers, até 2027. Era uma bandeira que muitas entidades do setor é, levantaram, entidades do setor de TICs, mas especialmente a Feninfra, que é a federação que reúne as empresas é, instaladoras e que fazem manutenção das redes de telecomunicações, e também as empresas de call center. A Feninfra tem no hall aí de empresas representadas por ela é, nada menos do que 2 milhões e meio de é, colaboradores diretos e indiretos. E é, o ponto que a FENINFRA traz é o risco iminente, e agora é, real, de que haja um problema de é, demissões em massa no setor de telecomunicações, no setor principalmente de prestação de serviços para instalação e manutenção de redes e também de call center, por conta é, do fim desse benefício da desoneração. Do ponto de vista do governo, é, o que pesa é, em favor... Do veto é o fato de que o governo não tem hoje condições de manter é, um subsídio que é considerado pelo Ministério da Fazenda grande e pesado, de, da ordem é, de 18 bilhões de reais ao ano, é, para é, conceder esse benefício para alguns setores é, da, da economia que estão sendo diretamente afetados é, pela, pela desoneração, que foram beneficiados pela, pela desoneração. Mas do ponto de vista das empresas que atuam é, no, no, nesses segmentos é, beneficiados, a quantidade de empregos gerados, de longe, compensa é, aquilo que deixa de ser recolhido em impostos. Então, é aquele eterno dilema de questões relacionadas à tributação. Tributar menos e conseguir recolher sobre uma base maior, ou tributar mais e não deixar a base é, de é, receitas é, é, e, e, e fatos geradores aí da arrecadação crescerem. O é, governo Lula, pelo visto, não foi sensível, inclusive aos pleitos dos sindicatos, que estavam aqui é, ao lado da Feninfra, que fizeram campanha juntamente, e agora tudo vai depender é, da situação é, no Congresso. Né? Certamente vai haver um trabalho grande de lobby para que haja a derrubada desses é, vetos é, que foram colocados pelo presidente. É, se esses vetos forem derrubados, o presidente vai sofrer uma derrota muito grande, porque não só é uma derrota da sua área econômica, como é uma derrota no Congresso, né? mas de qualquer maneira é, fica-se entre essa situação, né? você ter uma, um veto que permita que as contas públicas não precisam ser tão oneradas assim com os subsídios que estão sendo colocados, ou com a perda de arrecadação que está sendo é, concedida é, para esses setores, e de outro lado, o risco grande de desempregos que você tem, e também de revisão de investimentos, né? muitas empresas que tinham planejamentos aí de investimentos, de contratação de mais pessoal, pode ser que agora, nessa situação... É, revejam esses planos, é esse é o alerta que a FENINFRA faz, a gente sabe que é uma pauta super relevante para o setor de telecomunicações, então vamos acompanhar o desenrolar dessa é, decisão aí do presidente do Ministério da Fazenda de vetar o é, projeto de lei da desoneração. E aí agora vamos falar um pouco sobre aquilo que aconteceu eh, durante a Brint Nordeste, o principal ponto aqui do evento nesse primeiro dia foi a questão dos postes, os eh, players eh, de regionais e de pequeno porte estão muito preocupados com a regulamentação que virá, a gente já tem aí uma boa né, eh, sinalização de como que a Anatel é, prepara essa regulamentação, porque já aprovou o texto, né? a gente só está aguardando agora que a ANEEL também aprove o mesmo texto, que só deve acontecer no ano que vem, mas, de qualquer maneira, é, o que os pequenos provedores é, e os provedores regionais estão temendo é que essa regulamentação é, gere uma incerteza muito grande que faça com que eles sequer possam assinar novos contratos. Hoje, existem pressões das empresas de energia para que, alguns contratos sejam renovados, eh, os contratos que precisam ser fechados precisam ser eh, eh, concluídos, precisam ser assinados, e enquanto não tem uma regulamentação definida, nenhum provedor quer correr o risco de assinar esse contrato. Né? O, o diretor eh, da, da Brint, que participou dessa sessão, o Basílio Pérez, conselheiro da Brint, eh, ponderou que é o regulamento da forma como está, ele não está perfeito, não atende tudo aquilo que a Brint entendia como ideal, mas também não está ruim, é um avanço, né, que está na visão dele uma, uma melhoria na situação em geral dos postes, traz aspectos positivos, aí como, por exemplo, a questão é, do, do, do preço nacional e a questão... É, do, 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 de uma política que permita ter um operador neutro efetivamente explorando os postes, porém, né, na visão dele, existem coisas que ainda estão muito incertas, como, por exemplo, a precificação, como é que vai ser definida, né, a certeza de que o preço de referência é um preço teto, não é um preço que vai ficar é, ao livre-arbítrio. aí. E é, o ex-conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, que participou do evento, é, inclusive recomendou que os pequenos provedores não assinem nada enquanto não tivesse a regulamentação, ele fez é, críticas de novo né, à, à, à é, decisão da NEO de não votar o regulamento na mesma data que a Anatel votou, é, considerou que isso foi uma, uma, uma concessão aí que a, a diretoria colegiada da ANEL acabou fazendo as pressões dos players de energia, né? mas que não tem como resolver esse problema se é, todo mundo não se sacrificar um pouco. Né? E ele considera que chegou é o texto ótimo, foi ele que fez a negociação, então, obviamente, ele tem todo interesse em defendê-lo, né? mas ele considera que esse é o texto ótimo que se poderia ter chegado nessa circunstância. Outro tema que a gente aborda no nosso boletim de hoje é a questão uh, dos desafios de renda, que estão sendo uh, bastante significativos para os provedores regionais. Isso aí foi colocado na fala do presidente da Abrint, da o Mauricélio Oliveira. Uh, ele considera que hoje uh, existe, sim, uma dificuldade mais desafiadora para os provedores, muitos deles passando por períodos de é, consolidação, outros acabando é, sendo subjugados, aí saindo do mercado. Então, deu para sentir na fala dele que existe hoje uma, um, um clima um pouco mais apreensivo entre os pequenos provedores com relação ao futuro do mercado. Isso o Mauricélio acabou é, trans, transparecendo no tom do seu discurso e nas palavras que ele acabou usando, é, dá a entender que, que existe, sim, uma pressão muito grande né, é, do mercado por encontrar alternativas de crescimento e por resolver os problemas. Então, esse, esse mercado de pequenos provedores hoje está mais desafiado do que já foi em outros anos. Né? Mas ele considera que existem aí avanços importantes que estão sendo é, obtidos do ponto de vista institucional, é, e uh, elenca aí entre as questões que precisam ser colocadas a questão da essencialidade do setor de telecomunicações, dos ISPs, a questão dos postes, né, muito importante e, obviamente, o um enfrentamento dessas, dessas limitações de renda. As questões tanto de postes quanto é, do, de perspectivas de crescimento do mercado, aliás, vão ser discutidas no Teletime Tech que a gente organiza no próximo dia 28 em São Paulo. Então, aqui um pequeno parênteses, uma uma propaganda do nosso evento, mas que está absolutamente em linha com essas preocupações dos pequenos provedores, que também são preocupações de grandes operadores hoje de banda larga, sobre se o crescimento é, que se espera aí do mercado de banda larga por fibra vai acontecer, se a questão é, dos postes vai se resolver com esse modelo que está sendo colocado e qual que é a viabilidade econômica para isso, então a gente vai ter uma discussão Especialmente sobre esse tema. E o Teletime Tech vai falar também sobre expansão das redes de 5G e como que é, pode se preparar a infraestrutura no Brasil para receber esse 5G. Vamos conversar também é, sobre questões de investimento, sobre uso de redes neutras, sobre a visão dos clientes das redes neutras. Então, tem muita coisa legal que vai acontecer no evento. Ele é, tem a programação já disponível aqui na matéria que a gente publicou no site e também, né, entrando no próprio site do evento, tem lá a programação completa e as condições. para um tema importante que é, a gente vai, de alguma maneira, tocar no Teletime Tech, mas aí objeto de uma matéria que a gente fez, é, a área técnica da Anatel está sendo requisitada pelo conselheiro Alexandre Freire, que vai fazer é, a revisão do regulamento de é, segurança cibernética para que prepare um estudo, né, uma, uma, uma análise de como que as operadoras de telecomunicações estão utilizando hoje a infraestrutura de data centers e de cloud computing, e de que maneira que isso dialoga com o regulamento de cibersegurança. A preocupação dele é entender um pouco mais qual a importância hoje é, dos data centers e, e da computação em nuvem, é, principalmente a computação em nuvem nas bordas das redes de 5G, é, para o funcionamento do sistema de telecomunicações e qual que é o alcance que essa infraestrutura de, de servidores tem hoje no mercado brasileiro. Então, vai ser possivelmente o primeiro estudo aí que a Anatel vai fazer nessa área de cloud e de edge computing, é, e esses subsídios aí, esses dados que forem levantados, vão servir para a atualização do regulamento de segurança cibernética, que é uma preocupação hoje é, do conselho da Anatel, está sendo discutido, e o relator é o conselheiro Alexandre Freire da Anatel. A gente faz uma entrevista também com o Márcio de Jesus, que é, é vice-presidente responsável pelas, é, pelos produtos de B2C, o Algar, ele comenta um pouco sobre a expansão do 5G, o Algar é, anunciou é, que pretende estar até o final do ano em 32 cidades, das é, 84 cidades que eles cobrem ao todo com 5G, isso aí representa 50% da população coberta, né? e é, a gente questionou muito ele sobre de onde está vindo né, o, o os, os ganhos, os benefícios é, da implementação do 5G. E a fórmula é a mesma das outras operadoras, ou seja, é, o 5G hoje traz uma otimização dos investimentos, no sentido de que o custo por megabyte é muito menor, o 5G induz os usuários a utilizarem mais a rede, porque é, a experiência é melhor, né? e o 5G, é, nesse momento, né, ele, ele acaba fazendo com que com que os serviços de telecomunicações é, possam ser é, é, melhor aproveitados pelos usuários, né, a infraestrutura possa ser melhor aproveitada pelo usuário, e com isso, né, se você não tem um ganho direto, você acaba tendo um ganho, um benefício indireto. Então é aí que vem a monetização do 5G na visão da Algar, que pretende aí agora... É, é, avaliar com um pouco mais de prudência como é que vai ser o ritmo de expansão, né? e não tem nenhum plano para a FWA, apesar de ser o maior player hoje em é, frequências é, de 26 GHz, a, a, a Algar ganhou, comprou né, uma enormidade de espectro no leilão do 5G na faixa de 26, mas por enquanto não tem plano de utilizar isso e acha que, é, dada a penetração da fibra na rede deles, não faria sentido nesse momento. É, outra notícia importante, falando aí da agenda verde, da agenda ESG, a Ericsson, é exemplo do que fez a Telefônica recentemente, também emitindo é, green bonds aqui, no valor de 500 milhões de euros, é, recursos esses que vão ser investidos em pesquisa e em soluções que tenham como foco a eficiência energética, sustentabilidade energética. E aí só para fazer um registro, que ontem a gente acabou passando batido nessa notícia aqui, eu acabei não publicando, mas a Aloha, unificando oito das suas marcas, né, dos diferentes provedores, para é, utilizar apenas uma marca que vai ser o Giga+, que eles vão usar tanto para o mercado B2C quanto B2B, e também vão manter a marca Wire para é, 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 alguns serviços que ainda vão ser prestados com foco na expansão e no crescimento. É, são várias marcas que ao longo do tempo a Aloha acabou adquirindo, né, pelo processo de consolidação. E o mais interessante é que eles preveem até 2025 dobrar de tamanho em termos de base de assinantes. Hoje eles estão com um milhão e meio, eles querem estar tá com o dobro disso, né, crescendo muito em Ebítida também. Então, esses foram aí os dados apresentados pela Giga quando anunciou aí a sua nova marca, a sua nova estratégia. E com isso a gente conclui o nosso boletim de hoje agradeço mais uma vez a audiência de vocês, nessa sexta-feira, como sempre, a gente não terá o nosso boletim, é, a não ser que aconteça algum fato extraordinário, mas segunda-feira a gente volta com, com, com o que mais importante aconteceu nessa sexta, eventualmente no final de semana, e aí a preparação já da agenda semana que vem. Lembrando, semana que vem, Teletime, tem o Teletime Tech no dia 28, e o Telecom ESG, que acontece no dia 29, dois eventos que fecham aí o ano e a programação da Teletime, quem quer acompanhar as tendências no mercado de redes e de infraestrutura, vai no Teletime Tech, quem quer acompanhar as tendências no mercado de sustentabilidade, inclusão, governança corporativa e toda a agenda SG dentro do setor de Telecom, vai no Telecom ESG, que vai acontecer ambos em São Paulo, ambos no WTC é, é, Event Center, é, as informações estão lá no site, www.teletime.com.br, confiram a programação, como se inscrever, e aí a gente... É, comemora aí esse final de ano tão puxado com esses dois últimos eventos da Teletime. Mais uma vez agradeço a audiência de vocês, ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Tchau, tchau, pessoal. Aliás, segunda a gente volta. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.